美韩军队提高对朝鲜的警戒等级。前中国铁道部长刘志军被控受贿和滥用职权，一首小诗被判七年，朱渔夫家人海外呼救。大家好，欢迎收看《美国之音》四月十号星期三的 VOA 卫视，我是樊东宁。今天在第一个小时的节目当中，我们要带您关注朝鲜半岛的紧张情势，以及中国媒体揭露劳教制度黑幕的最新情形。稍后在今日看点的时间，我们也要带您关注，因为在网上发表一首小诗就被重判七年的中国民主人士朱渔夫，他目前的处境。不过，下面我们先把时间交给 VOA 卫视的新闻主播李义华，请义华来为大家播报这个小时的重要新闻。义华。好的，谢谢东宁。新闻首先，台湾与日本渔业会谈今天在台北举行后，双方签署了协议，扩大了台湾渔民在钓鱼岛附近作业的范围，搁置了有争议的主权问题。台湾东亚关系协会会长廖了以与日本交流协会会长大桥光夫签署了台日渔业协议。这个经过十七年谈判达成的协议，把台湾渔民在钓鱼岛周边海域作业范围扩大大约四千五百三十平方公里。在会谈后的记者会上，台湾外交部部长林永乐说：“台湾渔民在协议保障的海域范围内，作业权益将获得保障，不受干扰。”对于人们关心的钓鱼岛主权问题，林永乐强调，台湾没有放弃对主权的要求。他表示，中华民国代表在会谈中多次强调钓鱼台主权，在主权立场上没有退让。协议列入免责条款，钓鱼台列与周边领海基线十二海里，将不包括在协议适用范围。过去台日发生过多次渔业纠纷，这次签署渔业协议被认为是日本向台湾释放善意，推进了台湾与日本的关系。在另一方面，中国大陆则对这一渔业协议的签署表示严重关切。另一方面，预计朝鲜可能进行导弹试射，美国和韩国军队提高了对朝鲜的警戒等级。韩国办官方的韩联社星期三说。美联美韩联合部队目前处于二级警戒状态，这是在面临严重威胁时刻采用的警戒等级。据报道，朝鲜已经进入进行一次中程导弹试射的最后准备阶段，这使很多邻国感到忧虑。一些分析人士预计，朝鲜这次导弹试射将于下个星期一左右进行。下星期一是朝鲜建国领导人金日成的生日。韩国外交部长官伊炳士星期三对韩国议员们说：“朝鲜进行导弹试射的可能性非常大，并表示这次导弹试射随时可能发生。”太平洋地区美军司令证实，朝鲜已经把一枚无水端导弹移至其东海岸，看来是准备发射。洛克利尔海军上将星期二在美国国会参议院作证时说：“如果朝鲜导弹对美国或美国的盟友构成直接威胁，即可加以拦截。”接下来把焦点转向中国，前中国铁道部长刘志军被控犯有受贿和滥用职权罪。在刘志军任内，充满丑闻的中国高铁系统迅速扩展。中国官方的新华社星期三报道了起诉刘志军一事，但报道中没有提及审判日期，也没有透露刘志军被控罪行的任何细节。二零一一年，刘志军因为未加具体说明的严重违规而被撤职。中国国家媒体此前曾指指责他收受巨额贿赂以及非法批准合同。另一方面，
。中国当局星期三宣布新增两例禽流感死亡病例，使中国因为感染 H7N9 禽流感病毒死亡的患者增加为九人。许多活禽市场关闭，交易都已经暂停。中国民众对疫情的蔓延感到忧虑。下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。上海松江区沪淮农副产品市场是这次禽流感病例首次传出的地区。在这个月四号，当局勒令关闭活禽市场后，目前仍然门窗紧闭。许多市场小贩对此感到无奈又生气。在市场里卖猪肉的杨老板，他的摊位就在被关闭的活禽贩卖区旁。他说：“自从活禽区关闭后，他的生意也受到影响，只剩下往常的十分之一。”怎么怕你呢？那怎么怕你？你们怕吗？怕不怕？怎么怕？那当然怕了。为什么？啊，你在自然有这种现状了。你看我们这里面，自然的做生意的做生意都的卖东西都卖不掉了。尽管活禽市场关闭，仍然有少数民众上门采买其他物品。王女士是沪淮市场的老顾客，她说自己已经买了板蓝根，这种治疗感冒症状的中药被许多中国民众认为可以用来抵抗禽流感。但是中国官方对于板蓝根的效用仍然存疑。刚好现在是，呃，那个流感的，呃，并发期嘛，嗯，就是比较比较严重一点。嗯，对对对。所以大家呢，都都，我看医师都很强的，要不那板蓝根会卖空。在上海市政府前广场上，只有零星几只鸽子。当局已经下令抓捕鸽子，将它们放进笼子，以免感染禽流感。上海市信鸽协会这个月五号也宣布全面禁止信鸽比赛、培训以及所有的放飞活动，违反者将被剥夺未来的参赛资格。上海市民黄永强在自家楼顶上养了数十只鸽子，他强调这项禁令是一种预防措施。到目前为止，没有信鸽被检测出感染病毒。呃，市场鸽子样品抽签中，对吧？市场上买的鸽子，对不对？杭州信鸽协会星期一表示，将对全市九万只鸽子注射疫苗。这种疫苗可以抵抗其他种类的禽流感，但针对 H7N9 病毒的疫苗至今还没有完成。H7N9 病毒据信是通过感染病毒的禽鸟类传播，但许多禽鸟感染后没有生病的征兆，使得疫情防治更加困难。中国当局和世界卫生组织表示，目前还没有证据显示。这种新病毒会在人与人之间传播。美国之音 VOA 卫视报道。新闻最后，一艘中国渔船八号晚间在菲律宾西部的图巴塔哈群礁附近水域搁浅。菲律宾活动人士认为，这是中国在领海主权争议问题上的侵略性举动。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。菲律宾海岸警卫队说，这艘身长四十八米的渔船的船头被珊瑚礁卡住，船上的十二名船员目前被巴拉望省警方拘留，并可能受到非法进入菲律宾领土的指控。有关调查正在进行。海岸警卫队还说，渔船的货舱是空的，不过他们仍在调查该船是否进行了偷捕。在菲律宾首都马尼拉，有二十多名活动人士前往中国领事馆抗议。他们手举标语牌，身带象征图巴塔哈群礁的潜水呼吸罩。图巴塔哈群礁水域有丰富的海洋生物，在1993年成为联合国教科文组织世界遗产海洋保护区。参加抗议活动的政治官员特里斯坦说：“我们的政府必须认真加强菲律宾领海的安全，我们绝不能让像美国和中国这样的超级大国入侵。”
。在将近三个月之前，一艘美国扫雷舰“护卫者号”也曾在图巴塔哈群礁搁浅，给保护区里两千三百多平方米的水域造成破坏。菲律宾公民行动党议员沃尔登·贝洛说。中国在南中国海的领土争议问题上采取的立场，让中国民众更加有恃无恐地做出非法入侵的举动。他对中国官员发出呼吁：请尊重菲律宾的主权，尊重我们的专属经济区，尊重菲律宾的领海。图巴塔哈群礁管理办公室的官员说，在中国渔船被发现后，船员们试图以两千四百美元贿赂菲律宾工作人员。图巴塔哈群礁位于苏禄海，不属于南中国海有主权争议的海域。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，不要走开，我们马上回来。您现在所收看的是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。最近，中国财讯传媒《财经》旗下的一份杂志刊登了一篇长达两万字的独家采访报道，标题是《走出马三家》，揭露辽宁马三家老教所那各种令人触目惊心的酷刑。中国的媒体和网站纷纷转载，引发关注。下面我们就立刻连线 VOA 卫视驻香港的记者海燕，请海燕来为我们做进一步的介绍。海燕，你好。你好，这个马三家劳教院呢，在辽宁省的沈阳市的郊区，已经有五十七年的历史。它下面呢设女子劳教所和男子劳教所，下面又分呃几个大队。目前呢有五千多名劳教人员。这个马三家劳教院呢，对于海外媒体呢并不生疏，因为他们经常出现在海外媒体的报道中，包括。这篇长篇报道中引用的个别事例，海外媒体呢都曾经有报道。呃，由于这所劳教院呢关押许多法轮功人员，所以法轮功相关的人员呢对这个地方呢非常的熟悉，而且呢也是法轮功媒体呢近年来近年来呢这个主要揭露的一个呃劳教院之一。嗯哼。那么究竟这份调查报道揭露了哪些内幕，引起外界的震动？请海燕继续为我们介绍。对它引起震动呢，首先是因为这是中国大陆自己的媒体呢，首次对马三家劳教院女子劳教所一些鲜为人知而又触目惊心的这个酷刑，以及对劳教人员的劳动力的剥削呢，做出了详细的描述。比如说，他通过相关的人员的讲述、物证、文字材料以及这个诉讼的呃文书等，呃，披露呢这个劳教所呢。在这个劳这个廉价劳动，这个体罚、蹲小号、被电击，还有上大挂，也就是说被吊在两个悬吊在两个床之间，以及那我们都知道的坐老虎凳啊，还有一种叫绑死人床，就是把人牢牢四肢绑在床上，只有这个床的这个臀部的位置呢有一个开口，供这个犯人的供这个劳教人员呢。来排泄，所以呢，整个的这个情况非常的呃，非常的残暴，而且有一封
这是详细记录中间酷刑的一封信呢，是由有一个啊已经被解除劳教人员的呃这个人女女女士呢，呃把这封信藏在一个小塑料这个袋里头。绷得紧紧的，放在自己的私处给带出来的，所以他这封信里的揭露了很多让人触目惊心的，这个从来呃，这这好些中国媒体根本没有报道过的事情。嗯，这听起来真的是相当可怕。我们知道这个劳教制在中国一直受到长期的批评。那这份嗯独家的调查报道也再次引起了中国社会的关注。不晓得有关方面对这篇报道有什么样的回应呢？海燕，对，呃，这篇报道出来以后呢？几乎所有的媒体和网站全部都转载，引起了轰动。所以呢，辽宁省方面呢已经坐不住了，所以他们非常罕见的呢做出回应，就是宣布成立两天以后就宣布成立一个由省方面组成的一个调查组，呃，保就是承诺呢进行公正公平的调查，然后呢向社会公布消息。好的，我们知道这个中国官方今年曾经多次表示说要改革这个劳教制度，最后很快的我们介绍一下，在这个方面有没有一些最新的进展？海燕，简要的。对，呃，这个令人这个奇怪的是呢，就是说，呃，这篇报道呢，呃，出来以后呢，几天以后，这个所有的网站上，包括这个原始文这个报道，还有其他所有网站的转载呢，都被删除了。但是呢，在今年年初呢，呃，中国这个政法委呃书记呢，呃。以及其他的官员在人大，包括在两会期间呢，都做出这个承诺，说要在今年的啊年内停止使用这个劳教这个制度，停止使用劳教作为惩罚一种手段。好的，我们非常感谢海燕在香港为我们所做的连线报道。观众朋友们，跟入美国之音的中文网站，关注更多海燕从香港发回来的最新消息。我们的网址是 voa chinese 点。C O M， 继续将焦点转向朝鲜半岛的紧张情势。刚才我们在新闻中介绍了美韩军队提高了对朝鲜的警戒等级，而朝鲜也再次发出了战争威胁，警告外国人离开韩国，否则四月十号之后就不能保证他们的安全了。有关美方的回应，我们立刻连线 V O A 卫视驻国务院的记者张荣香，请荣香来我们做进一步的介绍。荣香你好。朝鲜几乎天天放话丢出新的威胁，不过美国政府呢冷处理不为所动。接下来我们就来听听看白宫发言人卡尼怎么说。朝鲜发表声明警告外国人离开首尔，是无意的言辞，只会加剧紧张升级。这种言论只会让朝鲜在国际社会中更加孤立。我们继续敦促平壤政权，听从美国总统奥巴马的呼吁，选择一条和平、遵守国际规范的道路。最近几个星期以来，我们一直听到朝鲜的好战言论与挑衅声明，这不过是多年来我们所看到朝鲜领导阶层的行为模式。而在国务院方面呢，尽管一些国家已经要求他们驻韩国的使领馆准备好撤侨的工作，国务院并没有建议居住在韩国的美国公民采取特别的预防措施。接下来，我们就要听听看国务院的代理发言人文特雷怎么说。并没有具体讯息显示，在韩国的美国公民或者美国设施正面临紧迫威胁。因此，美国大使馆对局势是否安全的评估并没有改变。我们不建议住在韩国或者计划访问韩国的美国公民
目前采取特殊安全防范措施，因此朝鲜警告外国人离开韩国只会升高紧张。他不但挑衅，而且没有必要。最后要说一些比较有趣的，就是为了应应朝鲜威胁要攻击韩国的宣传片，韩国的国防部长、国防部门也制作了一些动画，并且在韩国的地铁站播放，以安抚人心。这卡通片当中呢，告诉韩国人民放轻松。画面最后还有朝鲜的士兵侵略不成，哭着求饶的画面。东宁。好的，荣江，我们知道美国国务卿克里马上要到韩国、日本跟中国访问，在朝鲜问题方面，美国对中方有何期待呢？荣江，是的，不管是美国的行政部门还是立法部门，都希望中国运用对朝鲜的影响力，要朝鲜避免采取进一步的挑衅动作。那么接下来，我们就来听听看白宫的发言人卡尼怎么说。We welcome the comments. 美国欢迎中国新任国家主席与中国新的领导阶层在谈话中所反映的中国对于朝鲜挑衅举动与言辞的关切。我们一直和中方保持磋商，希望中国运用对朝鲜的影响力，让朝鲜少说和少做一点这种挑衅言行。我们也和莫斯科的领导阶层保持联系。卡尼呢，在谈话当中提到了莫斯科，这是因为白宫国家安全顾问多尼伦即将访问莫斯科，而俄罗斯呢，也是六方会谈的成员国之一。东宁，好的，我们非常感谢荣香在美国国务院为我们所做的连线报道。观众朋友们，先休息一下，稍后在今日看点当中，我们带您关注，因为在网上发表一首小诗，就被重判七年的中国民主人士朱渔夫，他的处境，不要走开，我们马上回来。我们反对将有关的问题政治化。作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常明显。You 欢迎收看《走进美国》。美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年，共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事。亚太五号卫星。卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频，一零一一音频。欢迎回到 VOA 卫视的直播现场。今日看点带您关注中国民主人士朱渔夫的命运。现年六十岁的朱渔夫，浙江杭州人，是中国民主党以及杭州民主强运动的发起人之一。一九九九年，因为投入民主党的筹备工作，遭到逮捕，入狱七年。二零一一年，因为支持中国茉莉花运动，在网上发表了一首小诗。
是时候了。他就是因为写了一首小诗，因言获罪，再度被捕，并以煽动颠覆国家政权罪被判处有期徒刑七年。国际组织人权观察在发布二零一三年度世界人权报告的时候呢，也曾经引用朱渔夫的案例批判中国的人权记录。而在朱渔夫的弟妹们呢，也在日前分批来到了美国，展开营救朱渔夫的行动。今天 VOA 是很高兴邀请到朱渔夫的五妹朱小燕。还有六弟朱乔夫来到我们演播室的现场，两位好，大家好，嗯，我想请你们就直接先介绍一下目前朱大哥的一个处境，还有他目前的身体状况如何呢？小燕，嗯，就是去年年底的时候，我到监狱去看望我的哥哥、嗯，那个时候哥哥已经不能行走，他是扶着墙出来的，全身浮肿，哥哥因为做了长期练嗯那个牢狱啊，那个已经身体已经。嗯，那个生了多种疾病，嗯，那嗯，当时的时候我们很着急，那个眼看着哥哥好像马上就要不久于人世的那种样子，那么心里那个很害怕，嗯，所以呢，嫂子也急着就是说想让我们就是说一起就是说那个为他。的现在的处，那对呼那个呼吁一下、嗯，那嫂子当时就是。给那个写了一封，那个就是说给联合国的那个公函信，就是让我们带出来了，就是嗯，这封信现在在我的手上、嗯。好的，那么乔夫也谈一谈哦，这你们的兄弟妹怎么样来到美国，然后打算采取什么样具体的行动来营救哥哥呢？乔夫，呃，是这样的，就去年就是探望我哥哥以后呢，然后我姐姐呢也被警方带走了三天，然后我自己也被带走，那么。尤其是我姐姐呢，受到的惊吓非常大。那么后来考虑一下，就是我哥哥也有这个这个要求，他希望能够尽快的保外就医，然后他自己觉得自己身体快不行了，那么我们就决定出来。出来以后，我们就花了很大的心力，就是非常害怕，就是东躲西藏的，然后最终分别呢就是嗯呃出来。然后来到来到这里进行呼吁，有什么具体的行动可以打算来进行？呃，我们现在呢是有这个打算。现在我们已经向美国政府啊，包括昨天我们在美国国会都做了证。嗯。那么我们希望能够向美国政府，呃，来请求，让他们关注我哥哥这个状况，让他不至于就做了共产党十几年牢以后，最后又非常孤独的死在监狱里。嗯。好的，这这段经历我们知道，来到美国非常的惊险啊。那有没有想过，这可能会是一条不归路？我们知道，昨天在国会作证，那么陈光诚昨天也在国会，他当时刚来美国的时候也说他一直想要回去啊。但是现在看来情况可能会稍有不同，有想过要再回到国内吗？小燕，嗯，当时因为哥哥的情况太着急了，根本就没有想过这一些、嗯，就是想尽快让哥哥能够就是说。生命延续下去，所以都没有考虑过这个问题。嗯、但是昨天确实看到那个，嗯，听到陈光诚的那种近况以后、嗯，但是我心里就是说，我也没有想过能够回去还是不能够回去。我现在心里就是一个目标，要把哥哥尽快的营救出来,出来、嗯。那么我失去任何东西，我觉得都是值得的。嗯。那个乔夫，您在国内已经是一位很资深的记者了。我知道还有一位姐姐也是素有名气的艺术家，为什么能够决定毅然决然地放弃国内的一切，就来到美国来做这个营救哥哥的行动、嗯？我觉得我哥哥，我们家兄妹感情非常深。自从我父母，我父亲死了以后呢，我我哥哥就是就是长兄为父。是。我们小时候都是他带大的，那么也就是说，呃，我哥哥的生命是高于，对我们家族来说是高于一切的。嗯。那个工作啊。
，嗯，其他的所有的东西，我觉得放弃就是，嗯，没有什么值得值得留恋了。嗯，如果我个个能出来，我们的内心就会非常的愉悦，那什么东西都没、嗯、无所谓了。嗯，这个亲情真的是胜于一切哦。那小燕，我知道朱家事实上除了朱大哥之外，你们在上一代也曾经遭受过一些迫害哦。那么自从哥哥投身这个民主运动之后，那朱家的似乎每个人都受到了牵连，不管是事业也好，婚姻也好，可能都受到了影响。您来到美国之后，面对未来，心里做好准备了吗？那面对朱家曾经经历过的一切，你怎么看这些不公平的待遇？嗯，一直以来，我们朱家确实已经四代。人全部都遭受到不公平的待遇。嗯，那么我其实现在我自己都没有想过到底为什么，但是哥哥曾经跟我这么说过，他说，我们朱家的悲惨命运跟很多中国人的悲惨命运，不是因为追求民主而造成的，是因为没有民主而造成的。中国人的悲惨命运是因为一个没有自由的国家而造成的。所以他说他要为这个自由。而献出自己的一切，嗯，那我觉得哥哥的话真的很有道理。嗯，那么乔夫，您在国内是一位记者，很非常资深，也出过书，揭露一些中国社会的黑暗面啊、哦。那其实这部分您在做的贡献也是蛮多的。您认为您来到美国之后，除了这个营救哥哥的行动之外，在推展中国民主进程方面，您认为能在能比你在国内的时候做的更多吗？嗯，如果我在美国，假设我在美国，或者我。假设我还是做记者，那时要干的事情实在是太多了。嗯，因为我是有切身体会的，我就是因为从写这些文章，最后被政治化，跟我哥哥的捆绑在一起，然后慢慢慢他就不让你写，最终就是变成我的工作变成了是我的一个罪名一样的。嗯，就是我做错了什么一样的。本来这个就是一份工作，然后本来就是记者这个工作是我的追求，但是结果。反正我来到美国了，现在，嗯，大家是在结结果已经看出来了，究竟是在中国能够推动民主，还是在美国能够推动民主？嗯，那么两位在国内也都受到了一些嗯，当局的一些关注，或是说迫害哦。那么出来到美国，感受到这个完全民主、自由、开放的社会，也体验到言言论自由，谈谈两位的感想如何？小燕。呃，我最大的感想就是在美国，我能够把哥哥的所有的情况我都能够说出来了。嗯嗯但是在中国我是不能说的，哥哥任何情况我都没法说，甚至哥哥在里面受到任何的迫害，嗯嗯其实我心里很难受，我都没办法说。但是在美国，我尽管不能够把哥哥所有的事情都说出来，但是我能够就是说知道的事情我说出来了，这一点我觉得真的是太不同了。乔夫，是。我跟我姐姐有基本相同的，然后因为我有很多想法，呃，原来在单位也好，工作单位跟同事交流也好，那是无论如何都不能涉及到这一块。然后我们做写的一些东西都是尽量不是不涉及到一些核心的，表面上我开呃写了很多揭露一些一些黑暗面，但是把真正重要的东西都是隐含起来了，就是这么个情况。嗯，我们朱家知道朱家还有一些人还在国内没有办法出来哦。那对他们有什么样的看法？还有有没有人质疑过你们决定来到美国这样的一个决定跟做法呢？小燕，没有。但是曾经我听哥哥跟我说过，嗯、真的到万不得已的时候，让我们来求救美国政府。他说、嗯、真的，如果说那个的话就这样。所以那个那个时候就想起哥哥的这个话，就往美国奔过来了。嗯。就是，对还在国内的朱家的人心里
，嗯，没有人也质疑，然后嗯，家里的人都是支持这样做的、嗯，因为这个是一切都是为了营救我的哥哥。嗯，好的，我们知道你当然来是希望能够呼吁国际社会跟美国政府更关注朱渔夫朱大哥的情况了。我们知道美国国务院曾经就朱渔夫被判刑这样的事情这样说过，这个美国发言人卢兰说，美国对朱渔夫因为写一首诗。就被判七年这样的重刑的情况，感到深切的担忧啊！这表示又一次中国人权状况在持续恶化了。美国呼吁中国政府能够尊重公民的普世权利，释放朱渔夫以及所有因为行使公民权而被监禁的中国公民们。两位认为美国政府能够帮助你们营救朱大哥吗？小燕，嗯，我觉得能够帮助，因为中国政府好像还是有一点。那个惧怕国际上的压力，在表面上看起来，所以我们是抱着很大的希望的。你也这样保持乐观吗？我认为也只有美国政府，因为美国是一个，呃，就是民主制度是最完善的一个国家，几十年来，就自从我们懂事以来，他就一直在推行民主。那么也，我认为他只有美国政府有能够救我哥哥。嗯，我们知道其实目前是一个还蛮好的时机，除了昨天的国会听证会之外呢，美国的国务卿克里，他这个周末马上。就要到中国去访问了。两位期待克里国务卿在中国会见中国领导人习近平的时候，能够提到人权问题吗？小燕，当然希望了，而且我很希望能够他提到我哥哥的案例，还有就是说被关在监狱里那些良心犯，那个要求有一点奢侈，让他们都回家吧。嗯，太可怜了他们的家属。是我希望那个克里能够把这个人权的事情放在首位，因为毕竟。呃，人的自由、人权是高于经济的。如果没有人权，就没有经济。嗯，好了，除了寄望美国政府之外，事实上有很多人也期待这个习近平上来之后呢，能够在人权方面能够更为的放松，尤其是在释放一些著名的异议人士方面，当然包括刘晓波跟您的哥哥朱渔夫啊。您对这样的一个期待保持乐观吗？小燕先，一开始我是很乐观的，但是现状并不好。从我哥哥的那个情况来看，是越来越糟糕。嗯，您呢？对习近平上台之后能够释放艺人是？我不抱希望，我我只希望有在强大的压力下面有可能会做出一些让步。嗯，但是如果让习惯于专制的一个制度自动停止某一些某一些专制的行为，我估计是不太可能，因为事实上几十年来一直就是如此，是越来越糟糕的。嗯。我们知道要敦促中国政府、北京当局做些事情的话呢，透过国际组织可能是一个还蛮有效的管道。接下来的近期内呢，两位有什么对自己的规划，或者说进一步具体的行动要见哪些人，然后参观哪些组织，做出呼吁？小燕可以谈一下。其实这个我们也没有规划，嗯、我们很希望，比如说媒体啊，那些国外能够对接见我们，或者让我们倾诉一下目前的情况，那个然后把朱渔夫救出来，这个是我的最大的目的。和那个就是接下来的动作、嗯。呃，我希望呢，就是美国的高层呢，就是能够真正的关注，就是中国的一些异议人士的一些状况。嗯、呃，尤其是，比方说，呃，有可能的话，比方奥巴马总统啊，这些都可以多一步的、进一步的关注一下。嗯，如果说，呃，一个总统或者是能够亲自推进这些工作，我估计就是这个事情就有很大的希望。那两位有没有机会能够到白宫去跟奥巴马总统亲自谈一谈朱渔夫的状况？我们非常迫切有这种想法，期待有这样的一个机会。啊、期待非常期待机会对对对对,对。好的，我们非常感谢朱乔夫跟朱小燕今天来到我们 VO 卫视，让我们进一步了解到了中国民主人士朱渔夫的处境。我们再次感谢二位，我们也非常希望呢，朱渔夫先生所受到的迫害
能够尽早的结束。而关注中国民主进程的观众朋友们，也请您持续锁定 VOA 卫视今天第二个小时的节目。我们将介绍陈光诚出席美国国会听证会的最新情形。而时事大家谈的主持人许波也将邀请旅美学者冯盛平以及中国资深记者铁刘先生来探讨中共的洗礼新政是否能够落实党内民主，让中国一部分的人先民主起来。您可以在稍后利用美国之音的热线电话参与讨论四二四零零幺二零零五五幺。欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，轻松一下，来看今天的美国万花筒单元。主持人张佩芝除了为大家介绍最新的译文动态之外，还要带大家去了解实际生活中的间谍跟好莱坞电影中的间谍有什么不一样。欢迎您来到美国万花筒节目，我是 Peggy 张佩芝。美国几乎每个男生小的时候一定都看过 G.I. Joe 卡通或漫画，玩过 G.I. Joe 玩具兵。G.I. Joe 一般翻译成美军特种部队。因此啊，对大部分美国人来说，不管你几岁，这些小玩具兵都唤起愉快的儿时回忆。这可能是为什么好莱坞决定把 G.I. Joe 的故事搬上大荧幕，在二零零九年推出特种部队系列电影第一集《眼镜蛇的崛起》。这个星期再推出第二集《特种部队正面对决》（G.I. Joe Retaliation）， 上一首周就在全球各地夺得票房冠军。《特种部队》系列电影第二集，男主角布鲁斯·威利和巨石强森在洛杉矶首映会上，和媒体说明这个惊险刺激的动作影片。这个影片是根据同名儿童玩具和漫画所改编而成的。正面对决，这部电影开始是巴基斯坦的领导人被暗杀，街头出现混乱，特种部队进入巴基斯坦，确保核弹头不致落入恐怖分子手中。这场任务虽然取得成功，但是在同一个晚上，特种部队的扎营地点被敌方火力摧毁，只剩下几名幸存者，但是他们被陷害，被美国政府指控是他们盗取了核弹头。特种部队后来发现，白宫已经被他们的宿敌眼镜蛇所控制了。他们不仅要和敌人对抗，还面临了来自美国政府内部的威胁。特种部队的生存岌岌可危。
，好莱坞动作明星巨石强森说，特种部队玩具兵陪伴他走过童年。I mean, for me, the best thing about it was it just it, it's my childhood. So for me, 对我来说，最棒的就是特种部队就是我的童年。我是独生子，特种部队玩具兵和星际大战玩偶就是我的家人。我让这些玩具兵跟星际大战里的公主跳舞。我小的时候是不是很酷呢？你看，大家都在笑。好莱坞重量级动作明星布鲁斯·威利在片中饰演特种部队漫画里的第一位特种兵。他说，当制片商找他演这个角色时，他感到受宠若惊。很好玩。我想到有人跟我说，我可以当第一个特种兵。我说，那很好，让我脸红。韩国男星李秉宪在《特种部队》系列电影第一集中饰演白幽灵一角，他在此片中再次扮演这个角色。他谈到和布鲁斯·威利合作的经过。他很友善、慷慨、温和。我是看他的动作片长大的。我刚开始认识他时有点紧张，但是他让我们感觉很轻松。正面对决是二零零九年《特种部队：眼镜蛇的崛起》的续集，原本要在去年夏天推出，但是为了让这部电影能以三 D 的方式呈现给观众，因此推迟到现在才上演。以拍摄武力全开、小贾斯汀电影成名的华裔导演朱浩伟，首次拍摄这种类型的动作片。三 D 手法让这部电影变得更好，更让观众身临其境。朱浩伟说：“他从小玩特种部队玩具兵长大，对特种部队的故事非常的了解。他希望拍一部让十岁的自己感到兴奋的电影。”《特种部队》系列电影第二集《正面对决》上映第一个周末，北美票房超过四千万美元。这个电影也受到全球影迷的欢迎，全球票房超过八千万美元，是有史以来复活节周末票房第二高的电影。德州首府奥斯汀把自己称为是现场演奏音乐之都，对地方的音乐人才非常的支持。在最近刚结束的南方音乐节里，一位只有十三岁的歌手和作曲家威廉·格莱姆初试提升。我们一起来认识这位作曲神童。在今年的南方音乐节举行期间，萨克森酒吧邀请著名的德州歌手和他们的子女一起表演。这是奥斯汀著名歌手约翰迪·格莱姆十三岁的儿子威廉的第一次公开表演。不过，对威廉来说，和奥斯汀著名的音乐人聊天吃饭是件很自然的事情。他父亲说，他是在音乐中长大的。当他开始会说话，他认识人后的第一个问题总是“你弹什么乐器”，因为他以为每个人都是音乐家。威廉现在是一个吉他手，而且他还自己作词作曲。我总是围绕着音乐，我喜欢看表演、听音乐。不过，威廉也喜欢和奥斯丁的大自然接触。在那里，他有时间思考他的音乐、他的写作以及其他兴趣。建筑工程和环保建筑。
。威廉已经开始在西北大学青年资优班里上这些课，但是由于他臀骨患有先天上的疾病，因此他不能和其他孩子一样参与体育竞赛活动。不能和其他同学一样运动打球不是一件容易的事，但是这让我用我自己的方式看世界，给我很多写作灵感。威廉对遭遇痛苦和虐待的人特别有同情心，他为那些在非洲战争中受苦的孩子写了一首歌。这首歌让人注意到非洲儿童士兵的问题，那些孩子从自己家中被带走，他们被强迫拿着枪到战场上打仗。威廉说：“他的父亲给他很多灵感，但是约翰迪格莱姆说，他的儿子天资聪颖，他几乎没有给他什么指导。我几乎没有教他什么，因为他要当个艺术家，他必须找到自己的路。他找到了，他是个孩子，他也必须找到自己的路。他也找到了。父亲约翰和儿子威廉，两人继续着他们所热爱的音乐传统。”在这个星期的一周历史亮点时间，我们要回顾一个六十二年前的判决。一九五一年四月九号，纽约的罗森堡夫妇因为被控向前苏联秘密递交关于美国原子弹的机密，被判处死刑。接下来，美国历史学者龚晓夏要说明这个案件。罗森堡夫妇的儿子也要告诉我们这起事件对他个人的影响。我现在就站在美国的司法部门前。这是美国最高的执法权力机构，在司法部的属下有 FBI， 也就是美国联邦调查局。今天我们要说的故事，发生在一九五一年三月二十九号，这是美苏两国冷战时期唯一被判死刑的间谍案。美国发明了原子弹，而很快，在一九四九年，苏联则爆炸了它的第一颗原子弹，使美苏之间进入了核竞赛。当时很多美国科学家都说：“哎，苏联人不应该这么快有和我们相同的技术。”于是呢，联邦调查局就开始了大规模的调查。有一个叫戴维的科学家 ，FBI 发现，是他把相当一部分情报转移了出去。为了保护他自己的生命和他的家人，他就将他的姐姐艾瑟·罗森堡给供了出来。艾瑟·罗森堡和她的丈夫朱利亚斯·罗森堡都是住在纽约的犹太人。调查机构将这夫妇两人都抓了起来。他们跟茱莉亚斯·罗森堡说：“如果你将详情供出其他人，还有什么人参与这个活动的话呢？你的妻子，我们可以从宽处理。”可是茱莉亚斯·罗森堡不肯这样做，结果呢，夫妇两人都被判了死刑。为什么这个判会判得这么重呢？从后来的证据看，当时他们并不是苏联在美国最重要的间谍。可是他们这个案子非常出名，有两件事情促使了判的这么重。第一是苏联爆炸原子弹之后
这在美国人中间引起了非常大的核恐慌。这第二呢，是一九五一年，我们都知道，当时美国卷入的朝鲜战争正在非常非常激烈的战斗中，大量士兵死亡，使得很多人都说要追究，说到底你们是怎么为敌人服务的？这段民情中啊，就推动了那个陪审团，给了他们最高的判刑。后来，苏联领导人赫鲁晓夫在他的回忆录中说，他非常感谢这两位夫妇为苏联勇敢的工作。可是呢，很多法律专家说，茱莉亚斯·罗森堡固然这么做了，艾瑟·罗森堡却不见得这么深的卷入了间谍案，他被判死刑是不应该的。那么到现在呢，这个问题还是经常被争论的一个议题。而他们夫妇俩有两个孩子，这两个孩子后来被人收养，也改了名字。My name is Robert Mirapol。我叫罗伯特·米尔普，我是罗森堡夫妇的小儿子。我三岁的时候父母被捕，四岁的时候他们被判死刑，六岁的时候被处死。我们后来被送到父母在纽泽西的朋友家。当那里的居民发现我们的身份时，他们向纽泽西州政府陈情，把我们赶出纽泽西公立学校。我们的领养父母密尔普在办理领养手续时，也遭遇了很多困难。这三年对我来说是一段漫长的梦魇。Our names were changed. We dropped from public sight for twenty. 我们的名字都改成密尔普。从公共视野中消失了二十多年，一直到我和哥哥麦克二十多岁，我们决定展开行动，洗刷父母的冤情，同时让政府秘密档案公诸于世。我们原本想证明父母是清白的，但是我们没有做到这一点。我们做到的是证明他们没有得到公正审判。我们证明母亲没有积极参与非法活动，这是很大的突破。至于我父亲，越来越多证据显示他并没有参与盗取核弹机密。但是他确实将情报传给前苏联，帮助苏联驱赶纳粹。虽然这不是政府将他处死的罪名，但这还是非法的。如果你清楚我父母案件的细节，你就会知道当时的政府采取很多非法手段。在九幺幺之后的新法律。政府可以不经审判就拘押人，还可以向法官呈现秘密证据等等，也就是过去的非法行为都被合法化了。政府打着保护民众安全的旗帜，逐步侵蚀公民权利。这不仅没有让我们更安全，反而让我们不自由。我在一九九零年创办罗森堡儿童基金会是一个转折点。虽然我后来结了婚，有两个孩子，一切都很美好。我在大学教书，后来成为律师，但是我对工作一直不满意。后来我突然想到，我应该帮助和我有同样经历的孩子，为他们提供心理和教育的协助，所以我成立了这个组织。我年轻的时候一心想要报仇，特别是针对那些杀害了我父母的人。但是展开罗森堡儿童基金会的工作之后，我有一个出口，可以表达不满情绪，但同时也帮助了别人。
说到间谍案件啊，实际生活中的间谍跟好莱坞电影中的间谍有很大的出入。电影中最有名的间谍大概就是《零零七》系列电影。不过对很多美国女性来说，好莱坞电影中的女间谍比男间谍更酷。他们不但充满自信、美艳动人，而且还可以穿着高跟鞋把敌人打得落花流水。现在美国有一个高跟鞋间谍学校，在那里。学员可以学习打靶、防身术、跳舞、扑克牌、调酒等各种好莱坞女间谍的技能。我们一起去看看。在好莱坞电影中，女间谍非同一般常人。她不仅美艳动人、充满神秘感，而且身手小洁、冷静沉着、机智幽默，敌人永远无法抵挡她的魅力。最重要的，她可以穿着高跟鞋和敌人徒手搏斗。不管是手枪、机关枪，拿起来完全不费吹灰之力。伊拉娜·温特尔是高跟鞋间谍学校的创办人。小的时候，我常看动作片，看到那些具有象征意义的女英雄，不管是《复仇者》里的艾玛·皮尔、双面娇娃或庞德女郎，她们总是又美丽又有气质。很强悍，但还有女人味儿，而且又性感又有自信。我很想和那些女人一样。那么，要到哪里接受那样的训练呢？哪里有学校教我成为那样的女性呢？我找遍各地都没有，所以我干脆自己创办了一家学校了。说是学校，其实伊拉娜创办的是训练营。这个训练营二零零八年首次在拉斯维加斯推出，只有女生可以参加。三天两夜的费用高达三千五百美元。二零零九年，伊拉娜把课程带到纽约，一天八个小时的费用为四百五十美元。一个星期六一大早，不同背景、年纪的女生来到纽约曼哈顿，准备接受庞德女郎的训练。玛丽莎来自维吉尼亚州，她不仅在一家公司上班，还在攻读硕士学位。她的代号是魔力。罗拉来自德拉瓦州，拥有一所表演艺术学校。她的间谍代号是萨莎·福克斯。丽莎在医院里工作，间谍代号是幻影。凯伦是纽约州政府员工，专门负责电脑分析，间谍代号是金发女郎。高跟鞋间谍学校的工作人员安玛丽解释说：“使用间谍代号是要让人摆脱束缚，成为一个崭新的女性。它让你变成另外一个人，让你摆脱平时的个性，摆脱平时防止你去做一些事情的想法。在这里，那都不存在。我们会确定你一定可以做到，不会受伤。所以要这样想：我不是平时的我，我是某某某间谍。”在高跟鞋间谍学校中，所有传授间谍技巧的指导老师都是各自领域里的顶尖高手。第一堂课是徒手搏斗。这位帅哥老师名叫瓦尔海恩利，他曾经受过正统俄罗斯军事训练。当间谍一定要反应灵敏，碰到敌人如果没有任何武器，一支铅笔也可以搞定。如果你真的要攻击敌人，你可以一直贯穿鼻梁。想想看，这么做，直冲脑袋。几个小时的徒手搏斗课程可能无法让学生把敌人打得落花流水，但是实际生活中有这种基本知识，对学员来说应该还是有帮助的。
学习如何在赌场里出奇制胜，找约翰·马里纳奇准没错。根据《纽约客》杂志，他是全纽约最棒的扑克指导老师。这位大哥在扑克圈里相当有名气，时常教电影明星如何在电影里玩扑克。他的学生包括麦特·戴蒙和乔治·克鲁尼。目前为止，高跟鞋间谍学校的学生好像都玩得很开心。Oh, the hand-in-hand hand was great. I learned some. 徒手搏斗很棒，我有了更多的自信，学了一些重要的动作。我学习到你不需要很多身体力量就可以制服不怀好意的人。打扑克真好玩。约翰是一个很棒的指导老师。我没玩到破产，我还能付我的贷款买菜，没有问题了。Uh, my friend and I came to celebrate. 我朋友和我来这里庆祝我们四十岁生日，学习如何增加我们的力量。学了徒手搏斗，还有打扑克，哎，好像少了什么。电影中女间谍不是常需要搔首弄姿，发挥女性魅力，让敌人无法招架吗？高跟鞋间谍学校最后为学生安排了一堂性感舞蹈课。课程结束，我们来认识一下教学生如何跳性感舞蹈的指导老师维洛尼卡。她是模特儿兼演员，还在 MTV 电视频道教怎么样跳性感舞蹈。我希望他们学到，让他们内在的自信心发扬光大，了解自己特别的地方，然后把这个与众不同的特质，活泼自信地表现出来。一天的时间要做重大转变，可能不容易。不过短短几个小时内，这些希望成为好莱坞女间谍的美女，不但学习到可运用在日常生活中的技能，还交了新朋友。可以说，今天的间谍任务大功告成。好，又到了和您说再见的时候了。如果您喜欢我们的节目，或希望和我们联络，请您到我的推特和脸书网站。我在两个网站上的名字都是 Peggy V O A， 就是 P E G G Y V O A。谢谢您的收看，我们下星期同一时间见，拜拜。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News。Chinese Edition 就能找到美国之音中文新闻的应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voachinese 点 com。欢迎继续收看 VOA 卫视，快来看今天的 OMG 美语，白姐要教我们哪些最新最地道的美语。大家,大家好，欢迎来到 OMG 美语。我是白洁。星期一到星期五，白洁每天都会播出一个节目，一起来学最新最地道的英语。我错了，我错了，英语。呃呃，说说什么？说什么来着？大家一起来学最新最地道的美语。好，他说完了，大家一起来学美语哦。
here with Baijie. Uh, one word I learned from her videos is that, um, what a bummer. We're here checking out the cherry blossom, but they're still not coming out. What a bummer. Hi, I'm hanging out with Baijie today. Score! I'm hanging out with Richard today. Score! Hello, we're in Washington. Oh, are you trying to flirt with me? Oh! Uh, we are coming to see the cherry blossoms today. Uh, we want to tell the cherry blossoms uh, one thing we learned from the OMG Meiyue. Uh, get your butt in gear. Get your butt in gear. Open. <laughs> I've been in DC for five years. This is my second time seeing Baiji in DC. Awesome. I come to the Cherry Blossom Festival every yeah. year because they're gorgeous. They don't last very long, so it reminds us every day is a gift. As Baiji says, live the life you've imagined. Live the life you've imagined, that's yes. true. Excited to be here today. Um, this is my first time to see Baijie in person. Oh my! Oh my God! And I, I come up with one word that I learned from Baijie in the video that he that is like girl crush. I have a, I have a girl crush on Baijie. I have a girl crush on you. Oh yeah! Girl crush means that you have a very good girl who's a friend who you like a lot. So I have a girl crush. On you. Yeah, definitely. Me too. <laughs>接触信息的脉动感受时代的心跳拒绝偏激与炒作倾尽全力去做传媒精品全新打造微信微时新闻天职美国之音 我是樊东宁,祝你晚安,也请您不要走开,继续收看VOA卫视第二个小时的精彩节目,我们再会。Watching the ships roll in, 
韩军队提高对朝鲜的警戒等级，以防范平壤可能试射导弹。台湾和日本签署协议，扩大台湾渔民在钓鱼岛作业的范围，搁置主权问题。旅美学者上书习近平，敦促中共实行宪政改革。好，观众朋友们，晚上好。今天是四月十号，星期三，欢迎继续收看第二个小时的 VOA 卫视，我是许波。美国国务卿克里十二号开始访问包括中国在内的亚洲三国，预计朝鲜半岛将是克里亚洲行的一个核心议题。中国盲人维权人士陈光诚昨天首次来到美国国会作证，介绍中国目前的人权现状。旅美学者冯盛平上书中共领导人习近平，敦促中共实行宪政改革。实施大家谈节目呢，将为您做现场访谈。好，首先请 VOA 卫视新闻主播李易华播报这个时段的重要新闻。易华，好的，谢谢许波。新闻一开始，台湾与日本渔业会谈今天在台北举行后，双方签署了协议，扩大了台湾渔民在钓鱼岛附近作业的范围，搁置了有争议的主权问题。台湾东亚关系协会会长廖了以与日本交流协会会长大桥光夫签署了台日渔业协议。这个经过十七年谈判达成的协议，把台湾渔民在钓鱼岛周边海域作业范围扩大大约四千五百三十平方公里。在会谈后的记者会上，台湾外交部部长林永乐说：“台湾渔民在协议保障的海域范围内作业权益将获得保障，不受干扰。”对于人们关心的钓鱼岛主权问题，林永乐强调，台湾没有放弃对主权的要求。他表示，中华民国代表在会谈中多次强调钓鱼台主权，在主权立场上没有退让。协议列入免责条款，钓鱼台列与周边领海基线十二海里，将不包括在协议适用范围。过去台日发生过多次渔业纠纷，这次签署渔业协议被认为是日本向台湾释放善意，推进了台湾与日本的关系。在另一方面，中国大陆则对这一渔这一渔业协定的签署表示严重关切。接下来，预计朝鲜可能进行导弹试射，美国和韩国军队提高了对朝鲜的警戒等级。韩国办官方的韩联社星期三说，美韩联合部队目前处于二级警戒状态，这是在面临严重威胁时刻采用的警戒等级。据报道，朝鲜已经进入进行一次中程导弹试射的最后准备阶段，这使很多邻国感到忧虑。一些分析人士预计，朝鲜这次导弹试射将于下星期一左右进行。下星期一是朝鲜领导人金日成的生日。韩国外交部长官尹炳世星期三对韩国议员们说，朝鲜进行导弹试射的可能性非常大，并表示这次导弹试射随时可能发生。太平洋地区美军司令证实，朝鲜已经把一枚无水端导弹移至其东海岸，看来是准备发射。
，洛克利尔海军上将星期二在美国国会参议院作证说，如果朝鲜导弹对美国或美国盟友构成直接威胁，即可加以拦截。接下来把焦点转向中国，前中国铁道部长刘志军被控犯有受贿和滥用职权罪。在刘志军任内，充满丑闻的中国高铁系统迅速扩展。中国官方的新华社星期三报道了起诉刘志军一事，但报道中没有提及审判日期，也没有透露刘志军被控罪行的任何细节。二零一一年，刘志军因为未加具体说明的严重违规而被撤职。中国国家媒体此前曾指责他收受巨额贿赂以及非法批准合同。另一方面，中国当局星期三宣布新增两例禽流感死亡病例，使中国因为感染 H7N9 禽流感病毒死亡的患者增加为九人。许多活禽市场关闭，交易都已经暂停。中国民众对疫情的蔓延感到忧虑。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。上海松江区沪淮农副产品市场是这次禽流感病例首次传出的地区。在这个月四号，当局勒令关闭活禽市场后，目前仍然门窗紧闭。许多市场小贩对此感到无奈又生气。在市场里卖猪肉的杨老板，他的摊位就在被关闭的活禽贩卖区旁。他说：“自从活禽区关闭后，他的生意也受到影响，只剩下往常的十分之一。”怎么怕你呢？那怎么怕你？<笑>你们怕吗？怕不怕？怎么怕？那当然怕了。为什么？啊，你在自然有这种现状了。<笑>你看我们这里卖，自然的做生意的做生意都在卖东西都卖不掉了。尽管活禽市场关闭，仍然有少数民众上门采买其他物品。王女士是沪淮市场的老顾客，她说自己已经买了板蓝根，这种治疗感冒症状的中药被许多中国民众认为可以用来抵抗禽流感。但是中国官方对于板蓝根的效用仍然存疑。刚好现在是，呃，那个流感的，呃，并发期嘛，嗯，就是比较比较严重一点。嗯，对对,对。所以大家了，都都，我看意识都很强的，要不那板蓝根会卖空。在上海市政府前广场上，只有零星几只鸽子，当局已经下令抓捕鸽子，将它们放进笼子，以免感染禽流感。上海市信鸽协会这个月五号也宣布全面禁止信鸽比赛、培训以及所有的放飞活动，违反者将被剥夺未来的参赛资格。上海市民黄永强在自家楼顶上养了数十只鸽子，他强调这项禁令是一种预防措施。到目前为止，没有信鸽被检测出感染病毒。呃，市场鸽子样品抽签中，对吧？市场上买的鸽子，对不对？杭州信鸽协会星期一表示，将对全市九万只鸽子注射疫苗。这种疫苗可以抵抗其他种类的禽流感，但针对 H7N9 病毒的疫苗至今还没有完成。H7N9 病毒据信是通过感染病毒的禽鸟类传播，但许多禽鸟感染后没有生病的征兆，使得疫情防治更加困难。中国当局和世界卫生组织表示，目前还没有证据显示。这种新病毒会在人与人之间传播。美国之音 VOA 卫视报道。新闻最后，一艘中国渔船八号晚间在菲律宾西部的图巴塔哈群礁附近水域搁浅。菲律宾活动人士认为，这是中国在领海主权争议问题上的侵略性举动。下面请看有关的报道。
菲律宾海岸警卫队说，这艘身长四十八米的渔船的船头被珊瑚礁卡住，船上的十二名船员目前被巴拉望省警方拘留，并可能受到非法进入菲律宾领土的指控。有关调查正在进行。海岸警卫队还说，渔船的货舱是空的，不过他们仍在调查该船是否进行了偷捕。在菲律宾首都马尼拉，有二十多名活动人士前往中国领事馆抗议。他们手举标语牌，身带象征图巴塔哈群礁的潜水呼吸罩。图巴塔哈群礁水域有丰富的海洋生物，在一九九三年成为联合国教科文组织世界遗产海洋保护区。参加抗议活动的政治官员特里斯坦说：“我们的政府必须认真加强菲律宾领海的安全，我们绝不能让像美国和中国这样的超级大国入侵。”在将近三个月之前，一艘美国扫雷舰“护卫者号”也曾在图巴塔哈群礁搁浅，给保护区里两千三百多平方米的水域造成破坏。菲律宾公民行动党议员沃尔登·贝洛说。中国在南中国海的领土争议问题上采取的立场，让中国民众更加有恃无恐地做出非法入侵的举动。他对中国官员发出呼吁：请尊重菲律宾的主权，尊重我们的专属经济区，尊重菲律宾的领海。图巴塔哈群礁管理办公室的官员说，在中国渔船被发现后，船员们试图以两千四百美元贿赂菲律宾工作人员。图巴塔哈群礁位于苏禄海，不属于南中国海有主权争议的海域。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多精彩丰富的内容。休息一下，不要走开，我们马上回来。美国之音的 VOA 卫视，现在是时事看台栏目。在朝鲜半岛紧张局势升级的背景下，美国国务卿克里十二号开始访问包括中国在内的亚洲三国。预计朝鲜半岛将是克里亚洲行的一个核心议题。不过，也有分析人士认为呢，克里这次访问更重要的可能是为了推动美中双边关系的继续发展。好，下面是 VOA 卫视记者丽雅在华盛顿的报道。在结束了对土耳其、以色列和巴勒斯坦的访问之后，克里国务卿将继续事先确定的行程，在四月十二号访问首尔，十三号访问北京，十四号抵达东京访问。克里国务卿是在朝鲜半岛紧张局势日益升级的背景下访问东亚三国的。北韩军队目前已经进入平壤所称的战争状态。为了应对北韩的战争威胁，美国将可以携带核弹头的隐形 B-52 轰炸机从密苏里州飞到韩国，并将一个导弹防御系统移至关岛。韩国已经派出军舰巡逻其水域，并监视北韩核试验设施附近的活动。日本正在三个军事基地部署“爱国者地对空”防御导弹。在这种情况下，北韩问题无疑会成为克里此次亚洲行的一个主要议题。而作为北韩的盟友和最大的支持者，中国被普遍认为在解决北韩危机方面扮演着关键的角色。中国的作用非常重要，并且一直与朝鲜保持比其他任何国家都亲密的关系。
不过，卡内基国际和平基金会的副总裁包道格认为，尽管现在的标题新闻都是关于北韩问题的，但是克里国务卿的这次访问最重要的是与中方建立关系和相互信任，为今后的美中关系奠定基调。The really underlying purpose of the visit is not to score points against North Korea with China. 我认为这次访华的根本目的不是要在北韩问题上得分，而是与他的新中国同行中国外长王毅发展关系。访华期间，除了与王毅以及前外长、国务委员杨洁篪举行会晤之外，克里国务卿还可能与中国国家主席习近平和李克强总理会面，同时为今年六月举行的美中战略与经济对话做准备。在老布什总统任内出任国家安全委员会亚洲事务资深主任以及总统特别助理的包道格认为，克里国务卿虽然非常熟悉外交事务，但是他有好多年没有前往东亚地区，因此有必要进行这次访问，特别是加强与中国的沟通，尤其是在两国关系处于一个十字路口的关口。如果我们一开始没有搞好这个十字路口，可能会成为一个不好的道路。在今后几个月的时间里，我们需要把它搞对了。中国方面也认为，中美关系正处于一个关键的时刻。当前，中美关系正处在承前启后的重要阶段，面临着新的发展机遇。与克里国务卿的前任希拉里·克林顿所不同的是，克里就任国务卿后并没有首访亚洲，而是三次前往中东地区。这是否意味着克里国务卿在对奥巴马政府向亚太再平衡的策略进行再调整呢？ I don't think that's the case. I do think. 我不认为是这样的。不过，我的确认为，克里国务卿在有关转向亚太政策的言辞上会更加谨慎。他在参议院就他的提名作证时，也反映了这一点。不过，他也指出，克里国务卿意识到向亚太再平衡的有关说法，使得中国人觉得这是对中国的围堵，因此试图对此做出改变。In fact, the way People through pivot. 事实上，有关重返亚太、向亚太再平衡以及美国改变其亚太地区军事部署的提法，给再平衡策略描绘了一幅不平衡的画面，使之成为一个军事的再平衡，而不是有关经济和外交的。克里国务卿对此做出再调整，使这个再平衡成为一个反映我们在该地区广泛利益的策略。这位中国问题专家认为，奥巴马政府向亚太再平衡的努力并没有带来实质性的改变。但是在另一方面，作为对中国一些行为的回应，美国与中国周边国家的同盟关系得到加强，中国对此不满。他认为，美中两国领导人需要做出努力，把两国在一些领域的竞争引到合作的道路上。VOA 卫视，丽阳、任玉阳，华盛顿报道。美国和日本政府宣布驻冲绳美军基地搬迁计划的行动路线和时间表。两国官员称呢，这是双方在该项艰巨的搬迁工程中取得的重大进展。好，下面请看美国之音记者李宝在华盛顿的报道。日本首相安倍和美国驻日大使约翰·罗斯四月五号星期五在东京宣布，两国政府就驻冲绳美军基地搬迁计划的具体实施达成协议。安倍首相在宣布这一协议时说，他终于看到了两国在共同履行对冲绳的责任方面。向前迈进的迹象。约翰·罗斯大使也称，这是驻冲绳美军基地搬迁计划中的一个重要事件
event. 这个事件对驻冲绳美军基地减轻对当地的影响，对保持我们基地的可持续性，对保护地区和平与安全，以及对保卫日本安全都具有重要意义。美国国防部长哈格尔也在同一天发表声明，称美日两国在确保美国在亚洲驻军的实力，同时减少对冲绳岛的影响的努力当中，取得了一个富有里程碑意义的新进展。根据美国国防部新公布的美日冲绳基地整合计划，美军最快在今明两年将三个军营驻地交还日本，另一个军营驻地预计在二零一九年退出。另外，两国还为八个基地或军营搬迁到冲绳岛其他位置制定了时间表，包括引起很大争议的普天间航空站将在二零二二年搬出人口稠密的冲绳县一叶湾市。五角大楼表示，按照这项行动计划。美军将把大约一千公顷的土地交还给当地。普天间航空站占地近五百公顷，是美国在亚洲驻军的一个主要设施。但由于它紧挨着市中心，飞机频繁起落，给当地居民带来很大的困扰。多年来，它一直备受当地人的批评和抗议。一九九六年，两国政府初步决定将普天间航空站搬迁到冲绳岛北部人口稀少的明户市海岸。但是这一方案又遭到明户市当地居民的抗议，环保人士也加入了抗议的队伍，称当地海岸的生态环境会被破坏，因此这项搬迁计划一直被延误。美军在日本部署了四万七千名士兵，其中大部分驻守在冲绳岛。当地许多居民认为这对冲绳人不公平，要求美军撤出冲绳岛。美国已经宣布将数以千计的驻军从冲绳岛转移到关岛。但是日本和美国官员都认为，美军有必要继续在冲绳岛保持强大的军力，以便在必要时及时有效地对外来军事威胁作出回应。美国总统奥巴马去年在欢迎日本首相野田家彦到访的时候说，美国部署在日本的驻军调整计划，综合考虑了维护地区和平与稳定的需要和冲绳居民的关切。Uh, We认为我们找到了一个有效的机制来推动这项计划的实施。这个机制既尊重了冲绳居民的意见，又能优化两国的国防合作和两国同盟关系。这种同盟关系不仅是我们国家安全的关键，而且是地区安全的关键。日本防
对局势感到有些不安。我当然会担心了，世界和平是主流吗？是主题？全世界人民应该和平相和平相处吗？应该友好对话，用对话来解决问题吗？平壤除了口头上不断发出威胁之外，朝鲜的一百二十万军队却没有显示出丝毫备战的迹象，这表明朝鲜的战争叫嚣很可能是为了加强金正恩的地位。三十岁的金正恩是统治这个与世隔绝国家的金家王朝的第三代，在朝鲜向在韩外国人发出警告之后，驻首尔的外国使团看起来没有一家向其国民发出撤离的指示，航空公司也没有发出任何航班变化的报告。六十六岁的刘金子是丹东市的朝鲜族居民，他和丹东的很多市民一样，怀疑朝鲜是否真的要打仗。对方也不能轻易放过他们，你知道吗？也没有世界上能治的，对吧？这个也是个一句口头，我也感觉是，不可能。是十号，我也看到了，就是这么个情况。现在不担心，不担心。五十五岁的丹东居民李伟也认为平壤的威胁是虚张声势。我想，我不担心。我想他不会轻易的就这个发射导弹，啊，这些动作我想都不会。虽然我在这长时间在这，我家就在这住，但是我也关注这些事情，但是我觉得他不会。嗯。越来越多的人预测，朝鲜近日还会做出一些挑衅行动，也许是发射一枚导弹，也许是进行核试验。首尔的一个政府消息来源说，朝鲜的中程导弹据报已经被运到东部海岸，导弹受到了监测追踪。据报，朝鲜在技术上已经做好了早至四月十日发射的准备。中国星期二表示，不希望看到朝鲜半岛陷入混乱。朝鲜二月份进行了上一次核武器试验之后，联合国对朝鲜实施了制裁。朝鲜的怒火令局势紧张不断升级，使得朝鲜半岛陷入自1953年韩战结束以来最为紧张的局势之一。好，另一方面，黄海是南北韩冲突的军事导火线，多年来呢，双方不断在海上发生冲突。2010年，平壤炮轰了韩国拥有的一个岛屿，最近几个星期，朝鲜因其核项目受到制裁而不断发出威胁，导致朝鲜半岛的紧张局势加剧。韩国控制的白领岛居民说，他们对目前的局势感到担忧。下面请看美国之音记者斯特罗瑟的报道。渔民李焕松在白领岛住了一辈子，可他现在连出海打鱼都不敢走得太远。我以前出海离港后开船大约五分钟，现在朝鲜不断发出威胁，我就不去那么远了。白领岛距离朝鲜最近只有十五公里。上个月，朝鲜领导人金正恩命令军队把白领岛作为攻击目标。白领岛上驻扎着数千名韩国军人和海军。这并不是白领岛第一次面对朝鲜的威胁。当地官员说，如果朝鲜发动袭击，他们随时准备保护岛上的五千五百名居民。金继贵是岛上民防队的负责人。民防队负责管理岛上大约九十个防空洞。如果朝鲜发动攻击，这个防空洞可以容纳五百人。金基贵说：“虽然朝鲜不断发出威胁，但是岛上的局势并未失去控制。居民们比其他地方的人更担心会受到朝鲜的攻击。他们住在离朝鲜这么近的地方已经很多年了。”
，他们很镇静，还是像往常一样生活。金基贵说，如果朝鲜炮击白领岛，居民们听到警报就会躲到防空洞里。韩国控制的延平岛，二零一零年受到炮轰时，当地居民就这么做的。不过，金基贵希望他们不会用到防空洞。虽然白领岛多年来一直都在朝鲜大炮的射程之内，但是，一些居民说，他们从来没有像现在这样感到有威胁。金正恩比他父亲金正日更坏，我们不知道他什么时候会发射导弹，我们都很害怕。渔民李焕松说，他想要离开白领岛。我的子女都希望我和太太离开这里，搬去本土和他们一起住。李焕松说：“他要等局势缓和之后再出海捕鱼作业。”美国之音的 VOA 卫视，下面是国会山看中国栏目。美国国会和军方表示，中国有能力，也应该做出更大的努力来制止朝鲜不断发出的军事威胁。中国继续敦促各方保持冷静，但是拒绝公开批评朝鲜。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。朝鲜不顾国际社会的一致谴责，继续发出军事威胁。新教宣称不能保证在韩国的外国游客、商人和外交人员的安全。美国国会参议院军事委员会星期二举行听证会，讨论朝鲜半岛的局势。原本安排到国会作证的驻韩国美军司令瑟曼将军临时决定不能出席听证会，加深了人们对半岛局势的关切。面对随时可能爆发的军事冲突，多位参议员在听证会上把焦点集中在中国的角色上，认为北京不仅有能力，也应该尽快采取行动，制止平壤的挑衅行为。委员会资深成员麦凯恩参议员在质询到场作证的美军太平洋司令部司令洛克利尔的时候说：“此时此刻，中国是唯一能够也有责任制止朝鲜挑衅行为的国家。”来自新罕布什尔州的参议员阿约特也有同感。中国是朝鲜最大的贸易伙伴和粮食来源，以及部分的武器装备的来源。它还是它燃油供应的主要来源。在我看来，如果没有中国的支持，朝鲜很难维持水平已经相当低的经济状况。洛克利尔司令在做出回应的时候表示，中国是阻止朝鲜做出军事挑衅行动的关键。他相信，当紧张局势发展到某种程度的时候，北京会采取行动制止平壤的挑衅行为。这种行动发生在自己的边界附近，不会对中国有任何的好处。我看不到任何的好处。我相信，到时候他们会为了自己国家的利益去解决问题。就跟我们和韩国为了自己的利益那样。不过，面对多位参议员的质询，洛克利尔上将表示，尽管朝鲜半岛局势紧张，即使中国扮演的角色至关重要，美军太平洋司令部未能就目前的半岛局势直接跟中国军方接触和磋商。在北京，中国外交部发言人洪磊说：“中国不希望看到自己边界附近的紧张局势不断升级。朝鲜半岛是中国的禁令。”我们反对在中国的家门口发生战乱。中国官员继续回避点名批评朝鲜，只是笼统地敦促有关各方从地区稳定的大局出发，确保公民的安全。美国之音 DOA 卫视报道。好，来自国会山上的另一个消息是，中国的盲人维权人士陈光诚昨天首次来到美国国会作证，介绍中国目前的人权现状。一同出席作证的呢，还有被囚禁的中国维权律师高志胜的妻子耿和。
。美国之音国会记者方方呢，在会后对陈光诚进行了独家采访。我们现在就来连线方方，让他来介绍一下听证会的详细情况。方方，许博你好，观众朋友们大家好。在过去的一年多里呢，美国国会针对陈光诚的遭遇已经召开过了四次听证，但是昨天这一次是陈光诚首次亲自来到国会作证。他说他很高兴，今年他终于能坐到这里为大家作证。陈光诚向国会提交了一个长期对他和他的家人进行迫害的恶官名单，他要求将这些人列入禁止入境美国的名单中。陈光诚作证时说，他去年五月在中美协商并达成协议的保障之下走出美使馆，中方承诺会立即停止对他和他家人的迫害，并且对迫害行为进行彻底的调查和公开处理。可他说，事实上并非如此。但遗憾的是，到目前为止，不但中共中央政府向我和美国政府。做出的这个承诺没有兑现，反而把我的侄子陈可贵非法拘押、非法审判后，在二零一二年的十一月三十日，以所谓故意伤害罪判刑三十九个月，并送到当年我所在的同一所监狱。陈光诚向众议院外交委员会的议员们详细描述了他的侄子陈克贵从被捕到刑讯逼供，再到判刑的过程。他说：“这是中国当局对他的延续报复。”在被问到美国的敦促是否会奏效时，陈光诚说：“中国对人权的侵犯一直是有试探的动作，会观察国际社会的反应，再来探出底线。所以，美国必须带领世界其他国家一道向中国的人权状况施压。”陈光诚在听证中还提到，很多的中国人民现在都在觉醒，但是中共设立的网络防火墙对群众们信息获取和言论自由的伤害非常大。他号召大家齐心协力推倒中国的网络柏林墙。陈光诚最后向美国国会提出了一项要求，我们一起来看一下。在此，我要求主席先生、国会外交关系委员会。和国会政府事务监督委员会以及其他相关委员会正式向行政当局相关部门调阅并公开中美就涉及到我这件事情所达成的任何书面和口头的正式外交协议，并。敦促美国政府郑重要求中共当权者兑现承诺。一同出席这次听证的还有被囚禁的维权律师高志胜的妻子耿和。耿和向国会讲述了丈夫受迫害入狱七年的遭遇和在狱中受到的酷刑折磨。他说：“希望国际社会能像营救陈光诚一样，营救包括高志胜在内的政治良心犯。”那么再过两天，美国国务国务卿克里就要访问中国了。组织本次听证的外交委员会小组委员会的主席，来自新泽西州的共和党众议员史密斯，对克里此次访华有所期待。我们看一下他是怎么说的。I can hope, and we can all hope, and we have to do our part,、uh, and that is to speak 
我们希望克里国务卿这次访华能将人权问题作为主要问题之一，而不仅仅是个从属问题。就像陈光诚说的，中国人权问题现在对美国政府来说是次要问题。这次结采访结束之后呢，美国之音还对陈光诚进行了独家的采访。我们一起来看一下采访的片段。啊，你好，你好，你好，我是芳芳。您说您没有没有回国的打算？啊、我目前没有啊，我还没没来几个月呢，你就盼着我回去啊？嗯、<笑>我至少说现在还没有必要考虑回去，因为我现在还没有安顿下来嘛。所以说很多事情，我觉得。呃，大家太着急了，可能为什么一定要考虑我回去的问题？我肯定会继续推动中国的宪政、民主、法治、自由啊，这个毫无疑问。呃，我觉得你要一定说一样的话，未必一样，可能各种角色都需要扮演。但是如果说，呃，在中国和在美国就是一个能一个不能的话，我我是不同意的。呃，总之去需要看很多。需要答谢台湾民众对我的关注，嗯，不知道现在还现在还没确定哈、嗯。对，啊、呃，我想这个是不可能因为换班而导致没有承诺的。这个其实本来当时的习近平也是，也是他们的政权的一部分嘛，你也不能说是呃一个绝对的换班，我觉得只是挪了一下位置而已。自打您来过美来了美国之后，就没有人再继续提起这个事情。对对对对对，中共驻美国大使说他们找不到我。什么样的承诺呢？具体是？具体承诺我今天已经谈到了，就是说，呃，将对山东数年来迫害我和我家人的一切这个违法犯罪行为展开彻底调查，做出公开处理，啊，只要涉及到这个违法犯罪，必定会依法追究，啊，而且呢，这个当时他们还答应。保障我家人的安全，等等，这一系列都都有很多啊。当时具体是谁做出的承诺呢？呃，承诺者就说是中央是，就是两个字，中央。中央。哎。所以您也不知道来人是谁。呃，来源我想最起码是政治局。嗯。那现在您的家人的安全有保障吗？我不认为是有保障的。那么我刚才谈到了，可贵四岁多的孩子，都差一点被这个，呃。中共官员接走，我不知道他们为什么要对一个四岁多的孩子去骚扰、去威胁。我我倒问了他很多问题，关于人权方面的，关于他在当政的时候，你到中国提人权问题吗？嗯，等等这些事情。嗯，您的记忆犹新的一些回答是什么？呃，我的记忆他非常清楚的回答就是他提了，而且很很严厉的提。嗯，他说是私下提的。比如说克里这次访华，您期望他会怎么做？呃，我期望他会按照美国的普世价值的标准去做。美国民主、自由、人权、法治，这都是立国之本啊，是吧？你不能在破坏人权的问题上视之无见啊，或者是回避啊。你觉得布什总呃布什政府既然在公开私下里都有提过，但中国的人权状况有改善吗？怎么说呢？我觉得这种改善。不是特别的明显，但是也不能说完全没有。只要提，我想任何地方就会起作用，只是一个时间问题，或者说是一个效应的程度问题。陈光诚目前正在联系签证等事宜，如果得到批准，他将在今年六月访问台湾。徐波，好的，我们谢谢芳芳为我们做的连线报道。稍后在《时事大家谈》节目中呢，旅旅美学者上书中共领导人习近平，呼吁中共实行宪政改革，请不要错过。我们马上回来。
中国大陆的一批民间历史学者与台北市文化艺术促进协会合作，正在台湾展出一批二战时期印缅战场的照片资料。这个名为“国家记忆”的展览呢，吸引了包括前台湾行政院长郝柏春、现任国防部长高华柱等要人。推出展览的学者认为，两岸之间关于二战历史和认知正在逐渐走向一致。下面就请看。来自台北的报道，正在台北展出的国家记忆展览由两岸民间人士促成，展示了一批来自美国国家档案馆收藏的二战期间中美英三国军事合作的影音图片资料。来自大陆的筹备人、民间历史学者张东盘说：“这次展览有助于推动两岸共同探索历史真相。”呃，过去我以为啊，两岸对那个抗日战争的。呃，那一段的历史呢，双方分歧特别大，过去也确实是双方分歧特别大，但是呢，现在呢，两岸的学者，呃，甚至于包括呃民间，已经在这个问题上，越来越接近于客观的、全面的来讲述那段历史和对那段历史做解读。中印缅战场曾经是二次大战中最重要的战场之一。国军转战中缅印战场，留下了许多可歌可泣的事迹。展览的另一位策划人燕欢的外公潘玉坤将军是当年远征军五十师的师长，但是燕欢直到二零零五年才知道他外祖父的这些事迹。但是通过这个国家记忆这个事情呢，我在美国国家档案馆又发现了更多的我外公的图片，比如说后边这一张也是在那里发现的，啊，也找回了我们自己这个家族的一片片的记忆。在中国远征军中有一支四千人的美军顾问团，美军顾问团的任务主要是为中国军队提供训练。专程从美国来看展览的伊斯特布鲁克先生的外祖父是约瑟夫·史迪威将军，他就是当时的驻华美军司令，盟军中国战区的参谋长。The people. 伊斯特布鲁克先生说：“这个展览的组织者，不管是中国大陆还是台湾，他们为中国人民做了一件非常有意义的事，丰富了他们对这段历史的知识，更加了解中国军人和前来帮助他们的美国军人所做出的贡献。”这个与台北市文化艺术促进协会合作的展览，勾起了很多人对这段历史的兴趣，也吸引了不少当年中缅印战场上的老兵。包括曾经担任过台湾行政院长的郝柏村，郝柏村先生一再向我们强调这个细节。这个展览呢，这这都是我们一看都是美国军官造的嘛，美国军官有照相机啊。我我我们同志们一起，只他照我们呢，我没有照相机照他。他还为记者解释这张照片。有时候是那位同我们老同志也发生冲突了，你这个兵。怎么那么瘦啊？所以这个这这，但这些都是农村来的，征兵来的。过去几十年，抗日战争中的这一段历史在中国大陆逐渐被淹没。最近这些年，由于这些民间学者们的努力，这段尘封的历史被逐渐挖掘出来。VOA 卫视记者杨晨台北报道。好，欢迎继续收看 VOA 卫视。现在呢是实时大家谈栏目。
中共十八大推出洗礼新政，中国执政的共产党向何处去？如何实现中国的社会转型等问题引人关注。旅美学者冯盛平向习近平上书，提出了“党内民主，以法治国，让一部分人先民主起来”这种倡导自上而下的改良主义主张呢，在中国海内外引发了强烈的反响，在社会各界也引起广泛的争议。今天的《时事大家谈》节目呢，我们就邀请。公开信的作者，旅美学者冯盛平先生和中国资深记者铁刘先生来到 VOA 卫视的演播室，和大家一起来讨论如何实现中国的社会转型等问题。欢迎观众朋友们拨打我们的国际热线电话四零零一二零零五五一，加入节目，稍后的讨论。好，二位先生，欢迎你们来到我们的演播室。谢谢，谢谢。啊、嗯呃，党内民主。以法治国，让一部分人先民主起来，这是您给中共领导人冯啊，给中共领导人习近平的这个公开信。那么，冯先生，我想第一个问题，请问您，您为什么啊写这封公开信？您为为什么如此向中共领导人进言呢？嗯，这个信的起源呢，实际上是去年十，就是十月份开了一个会，就是胡耀基金会开了一个会，在那会上呢，我写了一篇就是，呃。党党国、军国、民国和中国政治改革。嗯。然后那篇文章呢，在国内呢和国外呢有一些反应。嗯。然后一些朋友，国内外的朋友呢，就建议我，就说干脆把这个事儿呢，再提得更清楚一些。嗯。就是因为那文章的最后呢，就提到同一个想法，就是党内民主。嗯。的想法，所以呢，就从那个文章的基础上，就写了这这封信。那么，让一部分人先民主起来，这一部分人是哪些人？也就是从共产党内开始，因为这封信实际上呢，我并没有想，当时并没想发，只是在朋友中间的传，就是请朋友提意见，不知道怎么从网上呢，从国内就传出去了，所以现在大家看到的很多呢，就并不是最后定稿，就很多东西并不是很很完整的想法。好的，那么这封这封信呢，在网上传出之后呢？啊、呃，据说在中国的海内外引起了广泛的反响。铁刘先生，你可能比较了解这方面的情况，给我们简单介绍一下海内外对这封信的反应。我觉得这个冯先生这封信，这个在网上流出来、流传、流出来以后啊，这个大多的学者，包括好多这个，都十分关心，认为他这封信呢。啊，觉得好像似乎这个化解了中国当前很多矛盾，会对这个中国的这个政改呀、啊，包括改革开放，有很大的推动。因为觉得大家都觉得中共，呃，觉得这个中国当前呐、啊，这个只能走这个和平理性的这么一个道路，不能再重新回到暴力。我觉得冯先生这封信呢，大概就基本上，我觉得可能对中共啊，呃，有一个启发，对民间呢有一个化解。嗯。中国的确不能再搞暴力了。嗯。尽管我经受历史二十多年的这种监狱生活啊，我又经历了这个这几三十多年的改革开放，我觉得中国啊经济发展了，啊，现在人民生活也改善了。因为我上次开车出去，我司机开车，嗯，走了六个省，嗯，嗯、呃，行程了六千多公里，嗯，实际中国当前一个矛盾就是利益矛盾，嗯，就是官民的利益矛盾
不是深层的矛盾。那么解决利益的矛盾呢？我觉得叫通过和解、沟通，啊，法律手段，不能采取暴力。但如果这个利益矛盾，如果官方一再坚持。啊，那也也许会发展成一个对抗性的矛盾。对，那么这里边呢，就提到了我们呃今天要讨论的问题，对就是说，看来铁刘先生呢是赞成啊、呃、冯盛平先生的这个主张，就是中国社会转型呢要和平的啊、呃、自自上而下的这样一个过渡。可是有一些这个持不同意见的人认为呢，好像在中国现在呢啊、呃、执政的共产党就是说根本就没有可能实现改良的。和平的、平稳的这样一个自上而下的这个转型，这一点，冯先生你怎么看？嗯，就这个信出来之后呢，我我收到很多反应，嗯，就是从国内的来看呢，百分之九十以上的人都很很支持。你从网上，如果你百度搜索一下的话，他就只要不把自习近平先提封信放进去，就可以有几百个反馈，嗯，都都是支持的。但是从呃，比如说像江启生先生，像昨天我看到王康先生。嗯还有就是，一些民运的和维权的，对这封信呢，基本上都是负面反应。嗯，基本上认为呢，就共产党不可能做到这一点，就是，就中国要要民主呢，只有结束共产党的统治。那么我个人认为呢，就这个想法实际上已经很久了，就说中国民主的一条路，我认为最好的一条路呢，就是走一条阻力最小、避免暴力的路。就三十年以前，就邓小平提出。少数人先富起来，实际上就打破了共产主义所谓共富的那条道路。共富走了一一百多年，全世界共产主义没一个成功的。少数人先富起来呢，最后带动了整个社会的富裕。就尽管现在新的问题呢是，就贫富不均，但总社会的经济总量是增加了，至少是十倍，甚至更高。那么同样一个呢，就让少数人先民主起来，实际上是基于呢，美国。民主政治的这么一个历史经验，嗯，实际上美国在建国的时候，国父们最开始在制定就是美国宪法，就一七八七年的时候，之前会议，当时的美国呢，也是跟今天中国很像，你也也可以说华盛顿那一群人呢，也是一个一党独大，尽管当时不叫党，我我把它称为华盛顿革命集团，嗯，这个集团呢，他们并没有跟。被赶到就是岛上去的，就是英伦三岛，嗯，所谓的 loyalist， 就是当时的保守派，跟他们共同立宪，也没有跟当时国美国国内的自由派，也就是像写常识的那个，呃 ，Thomas Paine 和美国教授那革命口号的就不自由勿宁死的 Henry Patrick， 跟他们分享政权。实际上把这些人都赶到法国去了，有点像现在流亡的那些出国流,流放异异人士。对，而这些人。像托马斯·潘晚年回到美国，终身没有选举权。美国第一次选举是在之前会议后两年，就一七八九年。在这次选举中间呢，投票权呢只有百分之十几的人。首先，女人没有百分之五十就没有了，黑人只有百分之三的选举权，实际上也剥夺了大部分。穷人不纳税的人没有，就反对过华盛顿的，换句话就今天搞过维权、搞过民运的很多人也没有。所以全部算下来呢，只有百分之十几，不到二十的人。它是经过了两百年的时间，就通过少数人先民主起来，最后实现了整个全民的社会民主。好的，这是一个。嗯，再一个呢，就所谓党内民主，为什么我这个题目是党内民主依法治国呢？党内民主实际上只是一个每五年一次的事儿，它不是说天天都要发生的。
因为只是一个接班的一个顺序问题。而以法治国呢，就是每一天要处理国务、处理就是民间的各种事件，你都有的一件事。嗯。那么，美国的最开始的时候，美国的宪法是这一帮国父，五十五位国父制定的，也是由这些国父呢来实行的。他们在最开始的时候，可以说他们也是在法治上。因为今天中国讲到可以说 rule of the law or rule by the law， 嗯，也就是说，共产党到底在哪儿？现实的情况、客观情况呢？共产党现在是在法治上，凌驾于法律，凌驾于在法律之上。但问题在于，它不光是在法治上，就它是 rule by the law， 而且它在很多时候呢，它也没有以法治国，它是随心所欲在人治。嗯。那么现在中国要做的第一步呢，就你可以在法治上，这是政治现实，但是你要以法律来治国，以你制定自己制定的宪法。就共产党，我认为呢，应该就理直气壮的打起宪政的旗帜，就是实行自己的，就是贯彻实行自己制定的宪法。好的，那么铁刘先生，刚才冯正平先生提出了这个共产党应该理直气壮的打出宪政这个旗号，可是许多人认为共产党和宪政，共产党一党独裁和宪政本身就是矛盾的。你认为共产党会接受宪政啊改革这种理论吗？我认为能够接受。你认为能够接受？只是时间早迟而已。嗯，你比如说，我们举个简单例子吧。过去共产党是反对富的，嗯，但是改革开放以后呢，嗯、的确在中国就一些人就富起来了。邓小平提出来，先让一部分富起来，私有制甚至经济宪法。我举个简单例子，呃，我不说北京，我说我成都，我成都人在这个单位给我一个房，在全新这全新九层学舍，在九十年代那个学舍里面。做了二百多、二百七十户人，基本没有车。嗯。但是到了二零零年以后呢，开始出现车了。嗯。我我我很关心这个事，因为我记者吧。嗯。开始我啊、呃，第一次回去，一年回去看了十两，再回去二十两，再回去三十两，再回去五十两、一百两。到了这个去年我回去，我一个晚上来数一下，因为我那个没地方停车，一数一百三十多辆车，占了里面的人大概占了。百分之七十。如果要是一提出来就人人都有车，结果人人没有车。这个富也是这车也是在那，啊，富也是在那。如果要提出全民富，没有富。OK。啊，所以你也必须认为呢，跟民主跟富裕一样，民主也是要一步一步的，一点一点的来。实际我们的观念，我我一直是个观念，不是我的观念，包括好多人观，包括辛志林啊，包括李锐啊，哈，我们杜光啊，我们都一起谈，民主一定要从党内开始。好的。党内有了民主，那么才能推到民间去，然后老兵才民主。好的，明白您的观点了。我们现在呢，已经有许多听众和观众朋友们等候在线上，要求加入我们节目讨论。嗯、我们简，我们让接接电话，请各位听众观众们打电话来的时候，一定要简明扼要，时间很紧。首先是黑龙江的张先生，你好，张先生。哎，你好。嗯，请讲。一个国家要要想强大富有，必须就是。要有法律尊严，不要那些正义正义邪恶者、正义邪恶者失去这个失去他人的生命。谢谢好。好的，谢谢黑龙江的张先生，吉林的于先生，于先生你好。哎，许光你好。嗯。呃，这次啊，这个两会啊，这个主席呢阐明了中国的什么观点呢？那就是呃。嗯，不能呢，照搬西方的模式
呃，我呢也主张的话呢，中国的话呢，呃，有自己的这个道路，不能改其意志。那么中国的这个民主人权法治，呃，我认为的话，你必须要改革，要推动。那么二零一二年呢，我第二次颁布了人权报告，这个主题的这个内容呢，就是呢，公民呢有他的生存权、发展权、监督权、表达权、参与权。那么事实。党中国的公民根本没有这些个这个这这些个权利。最近这个网上媒体上这个披露出来辽宁省的这个这个这个劳教的话，这个剥夺人权、践踏人权，充分说明了这个问题。所以说我建议，呃，政府一定要大力地实施改革。主持人，好的，谢谢您。下一位，我们再接一位，北京的王先生。王先生你好。你好。嗯。请讲，王先生，抓紧时间。嗯。现在挺好啊，民主不好，没见。好的，谢谢您，王先生的线路，王先生的线路不清楚啊。我我们刚才呢接了三位听众、观众朋友们打来电话，他们同时讲到这个问题，就是法中国的法治和民主非常非常重要，也一致呢啊，基本上同意啊，冯先生您的这个观点。嗯嗯，我是觉得呢，就是说从法治现在呢，就以法治国这一点呢。应该属于是一个共识，大家都会那。问题在于呢，就是所谓宪政民主依法治国，就谁来主这个宪政，就谁主立宪。就世界上呢，无非就三种，就君主立宪，民主立宪。而实际上这几年呢，就是有人提出呢，其实不是我先提出来的，就党主立宪。就中国现在来看呢，君主立宪不可能，你没地方找皇帝去了。民主立宪，如果现在中国一人一票的话。这情况呢，一定是中国会有很多党，嗯，一下出来，比如说苏联开放党禁五百多个政党，嗯，台湾开放党禁也是一夜之间四百多政党，嗯，中国现在要开放的话会有几千，可能三万个政党，那中国社会怎么一个情况？我想大家不言而喻，嗯，文革大家都看过，所以中国现实情况下，我认为只有一个可能，就在不排除革命的前提条件下，要有序的转，只有一个就是党主立宪，好的，就共产党来。做这件事和平的，自上而下的平稳过渡。但是呢，啊、呃，刚才提到，就是说您这篇文章呢发表之后，许多人，包括铁刘先生，赞同您的这个观点。但是也确实有一些人啊、呃、不赞同您的观点，提出了批评的意见。刚才您提到北京一位啊、呃、著名的学者叫江其生，他发表了一篇文章呢，题为《读冯盛平上书有感》，他里面提出的一些理论呢，可能比较典型的代表了一些反对人士的这样的一个意见。他指出，您的文章里有两处硬伤，其中第一呢，就是迷恋于啊党内改良，而对其他的这个途径，包括革命这样的途径呢，不屑一顾。您看，您看，您怎么回应他的这种批评意见？呃，实际上就在我写这篇文章的同时呢，海外主张革命的一朋友，比如说 DC 的杨坚立，嗯，他也要搞宪政民主，也他跟我。就是约稿，他说能不能写这方面东西？我说我正在写一个东西，我写的东西呢是在中国不革命的情况下，中国应该怎么办？嗯，你现在做的呢？我说是中国革命了以后，你怎么就是重新建国，重新就是收收拾残局吧？嗯，我这两个东西都并不矛盾，因为没有人知道中国未来会怎么样。如果中国就是真的就革命的话，那我现在说的东西呢，没有任何意义。嗯，中国那是另外一盘棋。但我如果中国不革命，我相信呢，迟早只能从这条路走出来
因为没有理由相信一个对自己都不民主的政党，他会对全民民主，他会开放党禁，会让别人民主。就像一个家长在家里面，他还打孩子，还打太太，你说你指望他在外面对别人怎么好，这不符合逻辑。嗯。而共产党呢，实际上叫毛泽东曾经说过：“党外无党，帝王思想，党内无派，千奇百怪。”这话实际上是陈独秀的话。嗯。就这句话没有错，毛说这句话也没有错。错在哪儿呢？共产党九十多年的历史上。他从来没找到一个正确处理这个问题的方法，他永远是把党内的反对派呢，作为反动派来处理了。嗯，实际上要做的是很简单，嗯，也就是善待反对派，嗯，就不要再像以前这样，就是这个反党集团，那个就是反党集团，就是把党内已经存在的派系斗争公开化、合法化、制度化，嗯，找到一条自处理这个的方法，然后再慢慢扩张出去。好的，那么铁刘先生。您对革命和改良的这个问题呢，一向很有研究。您怎样看待这个问题？中国现在存在革命的形式吗？中国不能再来革命，因为我从十五岁就参加革命。嗯。哎，我觉得革命带来的是给人民是灾难，带来的是痛苦，是吧？我觉得革命会把人变得很坏，但是集权呢又会把人变得很腐朽。嗯。这两者都不对，所以只能走一个。改制的道路，但改制呢？中国的改制呢，必须要和平，嗯，不能再来暴力，不能再来革命。如果再是暴力，再是革命，最后又成为一个很坏的政府。嗯，过去我们反对蒋介石，反对革命党，结果怎样呢？结果最后来的共产党比革命党还要专政，比革命党还要专制。所以说，我如果说再想再来一个，把共产党推下再来一个，比共产党还要坏。所以我坚决反对革命，坚决反对暴力，主张和平。好的，那么现在剩下的时间呢，已经不多了。我们还是回到江其生先生，他评论您的这篇文章。他提出您的文章有两处硬伤。刚才我们讨论的第一处硬伤，他说第二处硬伤呢，他认为您过于自负。冯先生，您过于自负，他认为为什么呢？他认为单凭您的啊上书中所谓的征言，您就认为能够打动这个共产党的党棍们，包括习近平。他说呢，习近平啊上台以来的一系列动作，实际上已经证明了，就是改良这条路子根本就走不通，已经堵死了改良的路。你怎么看待这个问题？呃，首先我不认为我很自负，因为我知道我这个呢也是很多人中间的一个，就是说国内现在有党内民主，像李锐最先提出，嗯，也有呢社会民主，也有地级民主，比如像王立雄先生，你要讲立宪呢，也有君主立宪、党主立宪、民主立宪，各种提法都有，那么。这只是其中的一个，我并没有想着这篇文章能够打动什么人，只是呢，就是说不说是我的事儿，就听不听呢是他们的事儿。我只是觉得在中国现在政治转型的时候，有这个必要呢，就是把这些话呢说出来。你比如说现在我可以说国内的主旋律，如果没看错的话呢，是强国梦。嗯，这个梦呢，凡是读过历史的人都知道，一百二十年以前。前清最后一个太子党，光绪皇帝上台做的也是这个梦，强国梦，跟日本展开冲突，在黄海开始开战。冯先生，对不起，由于时间的关系，嗯、我们今天的讨论呢只能到这里。好，我们下次再有机会，我们要继续深入讨论这些问题。谢谢今天的《时事大家谈》就到这里，我们感谢您的收看，也感谢冯盛平先生和铁刘先生来参加我们的节目。如果您对我们今天的讨论呢有任何建议和看法，欢迎您登入美国之音的中文网，在网上留言。我们的网址是 voachinese.com，voachinese@gmail.com。好，节目最后呢，带你去巴黎。
欣赏那里举办的文艺复兴以来的彩色玻璃展览。好，我是许波，仅代表 VOA 卫视所有工作同仁，祝您晚安。我们下一次节目再会。谢谢。谢谢